0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung. So hast du Max Verstappen noch nie erlebt. Zum ersten Mal in seiner Karriere gibt der Formel-1-Weltmeister Einblicke in sein Privatleben. Er erzählt, was ihn bewegt und was ihn auf seinem Weg zu der Persönlichkeit geformt hat, die heute Millionen von Menschen inspiriert. Schnapp dir eine Ausgabe des neuen Printmagazins über und von Max Verstappen. The Red Bulletin Heroes Edition auf www.getredbulletin.com slash heroes. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Triathlet Sebastian Kienle im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Wenn du aufgeben willst, ja, wenn nichts irgendwie attraktiver erscheint, wie jetzt sofort einfach finito zu machen, ja, wenn du dann schaffst, weiterzugehen ja, und, und das zu überwinden, dann das ist das, was ich später stolz macht. Das ist Sebastian Kindler,
2: Triathlon-Superstar, studierter Physiker, Ironman-Weltmeister und Familienvater. Er ist einer, der Herausforderungen braucht. Einer, der ein Rennen nur dann genießen kann, wenn er sich voll verausgabt. Gleichzeitig ist er aber einer, der weiß, dass man Erfolg nicht erzwingen kann. Dass man gelegentlich loslassen muss. Dass man sich in den Wellen treiben lassen muss, wie er sagt, um gute Form zu finden. Dass er Triathlet werden wollte, das hat Sebastian schon als Kind gewusst. Deutsche Titel hat er früh geholt. 2012 dann der erste Höhepunkt. Er hat die Ironman 73 WM in Las Vegas gewonnen. Zur Erklärung vielleicht kurz, 70-3 bedeutet jeweils die Halbdistanz eines vollen Ironman. Also 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer laufen. Und als ob das nicht schon beeindruckend wäre, hat er dann, zwei Jahre später, auch noch die große Ironman-WM in Kona, Hawaii gewonnen. Also den wichtigsten Titel, den man als Triathlet überhaupt gewinnen kann. Im Interview hat mir der 38-Jährige erzählt, warum dieser große Titel für ihn damals eigentlich sehr überraschend gekommen ist, mitten in einem Formtief. Warum auch Versagensangst ein wichtiger Motor sein kann und auf welche erste Male er sich in der Zukunft freut. Es ist nämlich so, letztes Jahr ist Sebastian zum ersten Mal Papa geworden. Wenig später hat er dann auch angekündigt, seine Profikarriere Ende nächsten Jahres beenden zu wollen. Aber dazu vielleicht später mehr. Am Anfang hat er mir erzählt, warum Triathleten für ihn die Superhelden seiner Jugend waren. Hallo Sebastian, willkommen zu mein ersten Mal-Podcast.
1: Ganz vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Sehr gern. Sebastian, du bist einer der besten Triathleten aller Zeiten. Und umso mehr würde es mich interessieren, kannst du dich an den Moment erinnern, als du dir zum ersten Mal gedacht hast, Triathlet, das will ich werden.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es natürlich ein Gedanke ist, der, der reift ja, oder ein Ziel, das reift. Und ich habe wirklich sehr, sehr früh angefangen mit dem, mit dem Sport. Ähm, ja, dritte Klasse, Grundschule, wie alt ist man da? So sieben Jahre oder so. Und das war damals im, für den Triathlon schon sehr, sehr jung. Also die meisten, die mit dem Sport angefangen haben, kamen aus einer von den drei Einzelsportarten, Schwimmradfahren, Laufen Laufen. Und ich habe eigentlich direkt mit dem, mit dem Sport angefangen. Ja, und wie es dazu kam, also ich glaube, wir waren beim, im Urlaub bei meiner Oma und damals gab es halt noch keine äh, iPads, die man den Kindern in die Hand gedrückt hat, <lacht> wenn sie irgendwie genervt haben. Und ja, mein Vater hat von einem Triathlon in der Zeitung gelesen und hat wahrscheinlich auch selber gedacht, ja, wir schauen uns das mal an und was er damit dann ausgelöst hat bei seinem Sohn. Ich glaube, dass er da. Selber nicht gedacht, auf jeden Fall, wir waren da zum Zuschauen. <lacht> und ja, ich glaube, was mich da am meisten begeistert hat, war irgendwie, für mich sahen die alle aus wie so so Comic-Superheroes irgendwie. Also halt schon so ein bisschen abgespaced mit den Neoprenanzügen anzügen und <lacht> ähm, Scheibenrädern. Und ja, das hat auch so einen Hauch von... Elitären Superheldentum für mich als Kind irgendwie ausgestrahlt. Und in dem Moment habe ich irgendwie gedacht, ja, das ist cool, das, das will ich irgendwie auch. Und es war nicht nur der, der Sport, sondern auch irgendwie so dieses Technische dahinter. Also irgendwie Formel 1, aber realistischer, also nah, nahbarer, ja. Also direkt zum Selber loslegen sozusagen. Und genauso habe ich dann auch quasi losgelegt. Äh, mir war schnell klar, ähm, die Technik scheint wichtig zu sein. Geld hatten wir nicht viel, aber ich habe dann direkt angefangen, quasi mein, mein Fahrrad zu optimieren. Und ja, genau, so ging das los. Und nicht allzu viel später, da gibt es auch noch ein historisches Dokument quasi, äh, die Schülerzeitung der vierten Klasse Grundschule Hohenklingen-Freudenstein, <lacht> Da muss jeder reinschreiben, was er später mal werden will. Und ich habe da tatsächlich äh, Profi-Triathlet reingeschrieben und glaube, ich bin der Einzige, der das tatsächlich ähm, realisiert hat. Ja. Also eigentlich schon against all odds, wie man so schön sagen würde. Ja.
2: Das mit der Schülerzeitung, das finde ich spannend. Äh, ich glaube, ich habe bei solchen Sachen Gärtner hingeschrieben da äh, kurz, auf jeden Fall keines dieser Dinge, die es bei mir im Endeffekt geworden ist. Und da frage ich mich, äh, diese Zielstrebigkeit, schon als Kind zu wissen, was man werden will, ist es rückblickend betrachtet eher Fluch oder Segen? Weil, weil manche Menschen meinen ja, dass es wichtig ist, verschiedene Dinge auszuprobieren, um sein so Ding zu finden. Wie siehst du das? Ja,
1: es ist tatsächlich genau so, wie du gesagt hast. Also, es kann Fluch und Segen sein. Ich bekomme immer viele Anfragen für irgendwelche Motivationsvorträge und so weiter und erzähle uns doch mal was über Motivation und mhm. lustigerweise war das eigentlich der Anlass, mich überhaupt erstmal wirklich damit eingehender zu beschäftigen und ähm, man beschäftigt sich damit nicht so in dem Umfang, wie wenn man das dann jemand anderem erklären soll oder vor vielen Leuten das erklären soll und in dem Zusammenhang äh, habe ich mich auch mit zwei Persönlichkeiten eigentlich beschäftigt, die sehr konträre Ansichten oder Wege der Motivation hatten. Also der, der eine, der, den kennt ihr, glaube ich, alle ziemlich gut, Arnie, Arnie Schwarzenegger <lacht> und ähm, Steve Jobs. Mhm. Und bei Arnold habe ich ein, eigentlich, was ich da ganz interessant fand, war, er hat auch irgendwie, wie er das erzählt hat, also als Kind eben irgendwie so eine Bodybuilder-Zeitung ähm, gesehen am Kiosk und ihm war Österreich äh, einfach zu klein irgendwie. Er wollte in die USA, äh, kann ich gar nicht verstehen, weil ich finde Österreich viel schöner wie die USA, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall für ihn war es zu eng und er wollte in die große, weite Welt und in die USA und hat gedacht, geil, ähm, das ist der Weg dahin und dann äh, hat er gedacht, er will eben Mr. Universe werden und von da an war sein Leben einfach, weil er hat dieses eine Ziel gehabt. Und bei jeder Entscheidung hat er sich immer einfach nur fragen müssen, bringt die mich meinem Ziel ein Stückchen näher oder nicht. Mhm. Und mhm. Ähm, da, dann war war alles einfach. ja. Und bei mir, ich muss sagen, wenn ich mir dann Steve Jobs anschaue, weil er erzählt oft eben, ja erst später hatte er immer verstanden, für was es gut war. Er hat irgendwie Orthographie äh, an der Uni irgendwie Studiert, es hat ihn irgendwie nicht so wahnsinnig viel gebracht, aber dann beim Design vom ersten Macintosh-Tastatur ähm, ist ihm dann eben eingefallen mit der Orthografie, wie er halt das gern angeordnet hätte und so weiter. Also, ich hoffe, ich gebe es einigermaßen detailgetreu wieder, aber auf jeden Fall bei ihm war es immer genau andersrum. Also, er hat immer mannigfaltige Möglichkeiten gehabt und oft einfach Dinge erstmal gemacht und erst später kapiert, für was sie eigentlich gut waren. Ja. Warum es jetzt so ein freischneidiges Ding ist, wenn man so früh sich so ein, so ein Ziel setzt, also bei mir war es mitnichten so, dass ich jetzt, sag ich mal, in, in Ani-Manier jetzt jede Entscheidung immer darauf abgeschätzt habe, bringt die mich jetzt meinem Ziel näher oder nicht, sondern im Gegenteil, also ich habe eigentlich eine ganz schöne Schlingerfahrt <lacht> auf dieses Ziel zugemacht, also das war definitiv kein, kein gerader Weg zu dem Ziel hin und ich glaube, das Problem so ein bisschen, warum es einfach zweischneidig ist, je näher man sich dem Ziel annähert, desto geringer werden dann auch die Optionen. Also äh, irgendwann hast du Entscheidungen getroffen und die Entscheidungen, die sorgen natürlich dafür, dass du die Entscheidung nicht nochmal treffen kannst. Ja? Also mhm. je mehr Entscheidungen du getroffen hast im Leben, desto weniger Optionen hast du irgendwann. Ja? Und das ist so die, die Zweischneidigkeit. Also du frage sich dann natürlich immer, okay, das geht halt nicht umzudrehen. Und was wäre gewesen, wenn ich die Entscheidung anders getroffen hätte? Ja? Jetzt war es für mich natürlich ein, insgesamt ein sehr, sehr großer Erfolg, ganz klar. Aber es ist schon das Zweischneidige daran, dass, man, dass ich eine unheimlich große Freiheit äh, genieße in meinem Sport. Aber es ist natürlich auch so, ist, dass ich mich immer weiter eingeschränkt habe, weil man sich auch immer weiter zuspitzen muss auf dieses eine Ziel, sonst wird es irgendwann nichts, ja, also man muss irgendwann dann tatsächlich all in gehen, ja.
2: Ja, ja, ja. Ich meine, du sagst, du hast eine Schlingerfahrt auf dein Ziel zugemacht und da wollte ich ohnehin mit dir drüber sprechen. Du hast nämlich ein Physikstudium in Karlsruhe angefangen, äh, zu einem Zeitpunkt, als es sportlich bei dir schon sehr gut gelaufen ist. Du bist damals fürs Tri Team Heuchelberg gestartet. Ich meine, meine Eins war ja schon mit dem Publizistikstudium recht überfordert. <lacht> da habe ich aber nicht nebenbei noch an einer Profisportkarriere gearbeitet. Kannst du mir von dieser ersten Zeit an der Uni erzählen, von dieser Doppelbelastung? Oh
1: ja, das war ein verdammt harter Aufschlag, muss ich sagen. Also <lacht> ja, du hast gesagt, du warst mit Publizistik schon gut gefordert. Ich muss sagen, ich war da extrem gefordert. Also was ich gemeint habe eben auch mit dem Schlingerkurs, also da bin ich tatsächlich ins Schlingern geraten, im Sinne von, ich habe da in der Zeit eigentlich nicht so wirklich an meine Profisportkarriere geglaubt. Da war es eigentlich schon so, okay, ja, du studierst jetzt Physik, ja, und ähm, das machst du zu Ende und dann weiß ich nicht, was ich dann mit Physik kannst du ja quasi alles machen, ja, von Bundeskanzler äh, zu irgendwie SAP Programmierer oder Finanzmathematiker, was auch immer, also du kannst ja hast ja schon sehr, sehr viele ähm, Optionen. Was mich in dem Studium auf jeden Fall gekickt hat, war eben auch diese Herausforderung. Ich habe schon gemerkt, dass ich definitiv nicht der Talentierteste bin. Also man könnte auch sagen, nicht der, der Schlauste in dem Studiengang. Das war ganz klar. Ähnlich wie in dem Sport auch. Man kann mit viel Arbeit natürlich einiges kompensieren, aber um auch das Studium zu schaffen, muss halt beides irgendwo einigermaßen zusammenpassen. Also du musst schon... Ein gewisses Talent mitbringen, aber gleichzeitig musst du natürlich trotzdem arbeiten. Ja. Und ja, ich sag mal, gearbeitet habe ich primär aus Angst vorm Versagen. Ja. Und ähm, man lernt natürlich dann schon auch ein bisschen, was das für ein guter Motivationsfaktor eben auch sein kann. Und das ähm, ist bei mir heute auch noch so, dass wenn ich mich auf Rennen vorbereite, dann ist es immer eine Mischung aus den verschiedensten Gründen. Für Motivation. Und eine davon ist auch Angst zu versagen. ja Und äh, das ist nichts Schlimmes in, in meinen Augen. Es muss halt nur, mhm. es darf halt nicht der, der Hauptantrieb äh, sein. ja Aber ich sag mal, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, ähm, also an der Uni, da war ich immer dann besonders gut, wenn mir der Arsch halt wirklich auf Grundeis gelaufen ist. ja Und dann äh, dann habe ich halt auch performt irgendwann, ja.
2: Hast du da vielleicht Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie man gut mit Mehrfachbelastungen umgehen kann? Aber mir fällt es jetzt zum Beispiel oft unglaublich schwer, mich nach dem Büro noch zu motivieren, laufen zu gehen, weil ich von der Arbeit einfach so ausgepowert bin. Wie, wie war das bei dir damals?
1: Ja, das frage ich mich heute teilweise auch, wie das, ähm, wie das damals ging. Also ich meine, man <lacht> muss natürlich schon sagen, ähm, dass ich, wenn ich mir das heute überlege, ich, also heute wäre ich nicht mehr so belastbar, dass ich das ähm, wegstecken könnte. Ja. Ich hatte deswegen nur deswegen auch Freude oder äh, Freunde mit dabei, weil ich eben da, wie du, wie du schon angesprochen hast, ich bin da für Street Team Heuchelberg gestartet und mit drei von den Jungs habe ich zusammen in einer WG gewohnt ähm, und wir haben alle studiert und alle auch den Sport gemacht. Und ich glaube, das ist, wenn es jetzt darum geht, wie motiviert man sich für sowas, einer der wichtigsten Aspekte ist auf jeden Fall, umgib dich mit Gleichgesinnten, die ein ähnliches Ziel haben. Ja. Mhm. Sonst wird der Weg verdammt, verdammt hart und macht auch keinen Spaß. Also dementsprechend muss man ganz klar sagen, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, eine Gruppe zu haben, mit der man zusammen den Weg gehen kann. Also das, das hat, war für mich damals der, der wichtigste Aspekt in der Phase eigentlich, dass ich die drei, drei Jungs hatte, und ja, ich da auch jeweils immer sehen konnte, was möglich ist. Also sowohl im Studium als auch im Sport waren das für mich irgendwo auch immer ja, im gewissen Maß Vorbilder. Ja.
2: Sebastian, du hast in deiner Karriere viele große Erfolge gefeiert, darunter auch sogar den Titel bei der Ironman Langdistanz-WM in Kona. Aber davor würde mich jetzt noch interessieren. Kannst du mir von deinem allerersten großen Triumph erzählen?
1: Ja, lustigerweise... Werde ich ja heute immer noch als Ironman-Weltmeister oder ehemaliger Langdistanz-Weltmeister angekündigt. Für mich persönlich war aber der wirklich erste große Sieg eigentlich die 73 WM in Las Vegas. Und für mich persönlich auch eigentlich wichtiger und so in der Nachbetrachtung auch fast schöner wie der, wie der Sieg dann später in Kona. Das mag von außen dann vielleicht erstmal erstmal sonderbar erscheinen, weil... Natürlich medial die Langdistanz-WM schon nochmal eine einen ganz anderen Stellenwert hat. Die 73-WM, die wird schon ja eher noch in der, in der Nussschale Triathlon groß wahrgenommen, aber außerhalb eher weniger. Was für mich dabei so, so schön war, ähm, und äh, ja, das macht das erste Mal wahrscheinlich aus, äh, dass ich mich selber überrascht habe. Und ähm, viele andere überrascht habe. Ich wusste schon, dass es prinzipiell möglich ist, aber ich habe nicht wirklich damit gerechnet. Und ähm, das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und auch die Art und Weise, wie ich das Rennen gewonnen habe, also mit einer relativ aggressiven Attacke auf dem Rad, nachdem ich auch sehr schlecht ähm, geschwommen bin, eigentlich schon aussichtslos zurücklag und dann. Ja, eigentlich das Rennen da von vorne sozusagen im Alleingang dann irgendwie gewonnen habe. Ja, das <lacht> ist eigentlich, äh, war, war wirklich der Schönste von den, von den ganzen Siegen, glaube ich. Ja.
2: Das klingt total spannend. Du sagst ja im Prinzip, du hast das Feld von hinten aufgeräumt. Kannst du mir mehr von dem Rennen erzählen? Wie war das?
1: Ja, ich, ich weiß noch, also das Rennen war ohne Neopren in so einem künstlich angelegten äh, See und ähm, für die Laien, also ich als schlechter Schwimmer, ich profitiere schon ziemlich von einem Neoprenanzug, der eben auch Auftrieb verleiht, also wie so ein bisschen Schwimmflügelmäßig <lacht> und habe da sehr viel Zeit beim Schwimmen verloren, ich glaube ähm, über dreieinhalb Minuten und mein Coach, mein damaliger Coach Luba Spieleck, der hat zu meiner jetzigen Frau schon gesagt, oh, das ist schade dann wird das dieses Jahr wohl nichts mit dem Sieg. Und ähm, <lacht> ja, und dann, äh, genau, also ich kann mich noch dann erinnern, wie ich ja am Anfang äh, ewig lang erstmal gar niemand gesehen habe auf der Radstrecke, dann an meiner Frau vorbeigefahren bin, ja, und die war aber, also die hat wirklich voll da an mich, an mich geglaubt, ist da nebenher gesprintet und hat mich da ange, angeschrien und ich habe zu dem Zeitpunkt schon wirklich viel Zeit gut gemacht, ja. Und ich habe dann die, die Gruppe eingeholt und ähm, das war einfach, es <lacht> war total interessant, weil ich war erstens mal schon mal wirklich beflügelt davon, dass ich überhaupt es geschafft habe, nochmal mich sozusagen da zurück in dieses Rennen zu kämpfen. Äh, dass ich überhaupt die Gruppe bekommen habe, war irgendwie schon ein Erfolg. Ja? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt ähm, ist es ja eigentlich auch fast schon, egal in Anführungszeichen, also jetzt kannst du auch irgendwie was riskieren und mir kam das alles viel zu langsam vor und ich habe dann eben an so einem leichten Bergabstück ähm, attackiert, da gibt es auch ein schönes Video. Ich, ich kann mich daran erinnern, wie auf einmal das Adrenalin wirklich durch mich durch geflossen ist, weil ich habe genau gewusst, jetzt gibt es kein Zurück mehr, also jetzt kannst du nicht mehr irgendwie den Gang wieder rausnehmen und ruhig machen und ist auch klar, dass du dich von so einer Attacke auch nicht mehr erholst. Also entweder das klappt jetzt mhm. ähm, oder das funktioniert halt nicht. Ja? Und ich glaube, äh, die anderen in der Gruppe, die hatten so eine Mischung aus irgendwie Überraschung. Ähm, die sind schon ein bisschen überrumpelt gewesen. Und dann wollte auch nicht äh, jeder gleich irgendwie äh, vorne arbeiten. Und ähm, ich glaube, ein bisschen unterschätzt haben sie mich natürlich auch. Ja, und dieses wahnsinnige Gefühl, dann in die, in die Wechselzone reinzufahren. Und ich meine, wir waren natürlich klar, okay, das ist jetzt schon noch ein verdammt langer Weg dann äh, bis, bis ins Ziel. Und dann läufst du wirklich mit äh, der Angst auch im Nacken. Ja? Also während ich wirklich beim Radfahren einfach in, absolut in, in dem Augenblick äh, jeweils immer war, also weil... Du musst dich natürlich unheimlich konzentrieren, also Kurven, alles Mögliche und so, da war ich immer wirklich in, in der Sekunde, ich habe nie gedacht, irgendwie was ist in einer Minute oder ich kann das Rennen jetzt gewinnen oder so, niemals, sondern es war immer nur, was jetzt in dem Moment zu tun ist. Also beim Laufen war es dann komplett anders, da habe ich dann wirklich angefangen halt eben nachzudenken, so hey, Wahnsinn, du führst das Rennen an und ähm, mit was für einem Vorsprung und jetzt... Oh Gott, hoffentlich kriegen die dich nicht mehr und das wäre <lacht> ja so geil und, und, und dann, äh, das ist natürlich so ein komplett anderes, ja, anderes Mindset auf einmal, was du da hast. <lacht> und äh, ja, die Ziellinie, das war einfach irgendwie, das baut sich dann halt so auf auf den letzten ja. drei, vier Kilometern, weißt du dann, okay, jetzt, also die können dich eigentlich nicht mehr holen. Ja. Und aber wirklich sicher bist du dir dann natürlich... Erst am Schluss und dann diese Erleichterung, also auch, dass der Schmerz dann in dem Moment nachlässt und ah, diese Überraschung, es war einfach eine wahnsinnige Explosion von Gefühlen. Dann, ja. <lacht>
2: Super, super. So wie du das gerade erzählt hast, Sebastian, da merkt man richtig, wie du da ohne Druck von außen und ohne zu große eigene Erwartungshaltung vielleicht sogar nach vorne gezogen bist. Und da würde mich interessieren, diese Unbeschwertheit vom Anfang, die kommt einem dann aber leider ein wenig abhanden, wenn man erfolgreich ist, oder?
1: Absolut. Also wenn es immer heißt, es ist schwieriger, oben zu bleiben, wie nach oben zu kommen, dann kann ich das äh, nur, nur unterschreiben, weil es einfach so ist, wenn du dann mal so ein Rennen gewonnen hast, dann wird es danach einfach eben schwierig, weil du hast Ansprüche. Du kannst dich auch nicht mehr selber überraschen. Ja? Also alles, was dann kommt, ist ja nur eine Bestätigung von dem, was du schon weißt. Ja? Und du willst dich natürlich dann auch immer wieder bestätigen. Und der ganze Sport ist immer darauf ausgerichtet, noch ein bisschen besser zu werden, noch einen Schritt weiter zu gehen. Du lebst als Profisportler niemals irgendwie mit dem Ziel, Dich nicht zu verschlechtern sondern du hast immer das ziel noch ein bisschen besser noch ein bisschen besser und ja. wenn du natürlich das rennen gewonnen hast ja dann ist es halt schwierig ähm, <lacht> ähm, genau, genau und ähm, und dann kannst du halt in dem in dem moment kannst du realisierst du dann halt dass du eigentlich nur noch verlieren kannst sozusagen ja. und das ist erstmal nichts wahnsinnig positives also dann musst du von da an ein anderes, Mindset irgendwo an den Tag legen ja, und dich auch anders motivieren für die Rennen. Also ähm, ich habe dann tatsächlich auch gemerkt, dass es nicht mehr die gleiche Art ist, wie ich mich persönlich triggern kann, wie ich mich, wie ich persönlich das Beste aus mir rausholen kann. Ja. Also ich habe viel mehr angefangen, dann wirklich in jeder Trainingseinheit immer nur an die nächste Trainingseinheit zu denken ja, und ähm, niemals irgendwie so, was ist an dem, an dem Rennen oder so, sondern ich habe immer dann nicht mehr mich mit der Konkurrenz verglichen, sondern immer mich mit mir selber. Und, und das ist natürlich dann immer ein, ein angenehmeres Ziel erstmal. Also einfach dieses, was viele so platitüdenmäßig auf jeder Pressekonferenz von sich geben. Ich will mein bestes Rennen machen und ich schaue nicht auf die anderen. Das ist natürlich einfach Unfug. Also es ist ganz klar so, dass es in dem Sport immer darum geht, wie performst du in dem Konkurrenzumfeld ja? und nicht, ähm, was ist deine persönliche Leistung. Da, da wird man sich selber verarschen, wenn das der Fall wäre, aber das hilft halt zumindest mal in dem täglichen Training, hilft es eben schon nicht zu schauen, okay, was wäre die Leistung jetzt in einem Rennen wert, sondern erstmal nur, habe ich mich verbessert, ja? ähm, wo kann ich mich weiter verbessern, was macht mir Spaß, was bringt mich voran, ähm, was was sind die Faktoren, an denen ich eben noch drehen kann? Ja? Und ähm, das hilft dann, ja.
2: Sebastian, 2014 war ein ganz spezielles Jahr für dich. Du hast in Hawaii beim Ironman gewonnen. Der wichtigste Bewerb der Saison. Die ganze Welt schaut zu, äh, quasi das Wimbledon für Triathleten. Wie hat sich dieses erste Mal Ironman-Weltmeister angefühlt?
1: Ja, auch... Das ähm, war, war vor allen Dingen deswegen besonders, weil er, weil er auch eben unerwartet kam. Eigentlich könnte wir jetzt sagen, wieso unerwartet? Ähm, ich hatte da zu dem Zeitpunkt schon zwei Weltmeistertitel über die Mitteldistanz. Ich habe in dem Jahr den Ironman Frankfurt und die Europameisterschaft gewonnen in 2014. Warum ist dann überraschend? Ja, überraschend äh, vor allen Dingen deswegen weil eben die Mitteldistanz-WM, also die 73-WM, äh, die dann in mont -Tremblant stattgefunden hat, eben völlig in die Hose ging. Also ich weiß gar nicht, was hier am Schluss war, irgendwie 25. oder sowas. Also ganz, ganz abgeschlagen. Und ähm, ich bin, wie in den Jahren davor, direkt von der 73-WM, dann, wenn man schon äh, US-Mainland ist, dann, dann direkt nach Hawaii weitergeflogen. Also... Das war immer so der, der passende Abstand. Ich bin da sehr früh immer nach Hawaii angereist und so dann auch in dem Jahr. Und äh, ja, in dem Jahr war dann aber alles, alles anders. Also man landet da auf diesem kleinen äh, Airport, die Flugzeugtür geht auf und man läuft quasi gegen eine Wand, also aus der, aus der wohl klimatisierten äh, United-Maschine, die gefühlt immer auf ungefähr 15 Grad runtergekühlt wird geht die Tür auf und es ist eigentlich abends und man hat direkt irgendwie 90 Luftfeuchtigkeit und die 28 Grad fühlen sich einfach an wie 40. <lacht> Sonst bin ich immer ausgestiegen mit einem Lächeln ähm, im Gesicht, weil wie gesagt, die zwei Starts davor war ich, bin ich jeweils als amtierender 73 Weltmeister angereist, also mit einem absoluten Hoch. Und ähm, da kam es mir einfach alles vor wie eine Last. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da jedes Mal wie gegen eine Wand ähm, anrenne. Ja? Und ähm, ja, also so wie es so eine Aufwärtsspirale eben gibt, in der man sich immer besser und stärker fühlt und eben immer mehr Selbstvertrauen hat, das Gleiche gibt es halt auch in die andere Richtung. Und ich war eben mhm. auf der anderen Richtung unterwegs, also wo ich die Treppe runtergelaufen bin, um meinen, meine Koffer da abzuholen, hatte ich halt irgendwie gleich ein schlechtes Gefühl. Ja. Und äh, das Gefühl sollte sich dann halt in den, in den nächsten Wochen dann absolut bestätigen. Also ich bin, ich habe dann äh, zwei, drei Wochen, vier Wochen vor dem Rennen habe ich dann massive Achillessehnenprobleme ähm, bekommen. Äh, ich habe dann auch... Fünf, sechs äh, Nächte tatsächlich vielleicht zwei Stunden oder so noch geschlafen nachts und habe mir irgendwie äh, um alles Mögliche Sorgen gemacht. Und ja, ich kann mich dann schon daran erinnern, dass ich eigentlich mit, dem, äh, mit meinem Coach ähm, dann schon angefangen habe, über das Folgejahr dann zu sprechen und was wir halt im Folgejahr irgendwie besser machen müssen. Und zwei Wochen vor dem Rennen war ich dann auch tatsächlich so weit, dass ich dann angefangen habe, nach Flügen zurück nach Hause zu schauen, weil ich einfach gedacht habe, ja, also macht keinen Sinn mehr. Und lustigerweise war es dann auch so, dass irgendwie mit diesem Gedanken, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, war dann auch irgendwie so der, der Druck komplett weg. Also ich habe dann irgendwie, bin ich dann in die letzten drei oder zweieinhalb Wochen vor dem Rennen gegangen eher so mit der Idee, ja, du machst das Rennen jetzt halt mal noch mit, weil es macht ja auch Sinn, da die Erfahrung zu sammeln und, und so weiter. Und dann habe ich auf einmal auch wieder besser geschlafen und innerhalb von zwei Wochen hat sich die Sache dann eigentlich quasi fast komplett gedreht. Also ich weiß dann, wo meine Frau angekommen ist. Das war so sechs, sieben Tage vorm Rennen. Da war meine Laune auf einmal komplett anders und auch meine Form. War irgendwie komplett anders. Die war ja auch nie wirklich weg, in Anführungszeichen. Die hatte sich halt nur gut versteckt. Aber anstatt halt die Form die ganze Zeit zu suchen, muss man halt auch einfach manchmal warten, bis sie halt von selber hinter dem Stein wieder hervorkommt. Und ich habe halt einfach ähm, die Muse gehabt, halt zu warten. Und sie halt nicht mehr weiter zu suchen, sondern die Form halt kommen zu lassen. Ja, und dann kam die Form und... Ähm, wie ich auf der, auf der Abwärtsspirale war, äh, irgendwie drei Wochen vorher, vier Wochen vorher, war ich jetzt auf einer Aufwärtsspirale. Aber die Aufwärtsspirale, die hat sich so schnell gedreht, dass mir fast schwindelig geworden ist. Also wo ich dann am Renntag irgendwie am, an dem Pier war, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, wie ich da irgendwie vor dem Rennstart einfach mich nur so auf dem Rücken habe treiben lassen und nach oben geschaut habe und irgendwie gedacht habe, hast schon... Geil, dass du ein Leben hast, wo, hm. wo dich so kickt, ähm, wo so viele Hochs und Tiefs äh, drin sind. Ja, dass jeder Tag äh, irgendwie eine Herausforderung darstellt, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so, egal wie es ausgeht, das ist auf jeden Fall das, was du machen willst. Ja. Und ja, dann ging es gut aus.
2: <lacht> Aber was hat diese Drehung in der Spirale verursacht? Kannst du das im Rückblick festmachen?
1: Ja, nichts, was ich aktiv gemanagt habe, um es mal ganz klar mhm. so zu sagen. Also ich glaube, in dem Fall war es vielleicht auch genau das, dass ich irgendwann nicht mehr probiert habe, irgendwas aktiv zu beeinflussen, sondern einfach, ja, ähm, go with the flow. Ich habe einfach, ich sag mal, den, den wirklichen hawaiianischen Spirit ähm, <lacht> da irgendwie äh, übernehmen lassen und einfach nicht mehr probiert, zu steuern, sondern einfach die Wellen mich treiben lassen, mehr oder weniger. Und dann ähm, ja, kam irgendwann wieder Land in Sicht. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding, was, was halt manchmal ganz schwierig ist, vor allen Dingen halt in dem, in dem Sport. Ähm, man probiert alles in irgendeiner Form ins Positive mhm. äh, zu, zu zwingen. Und manchmal ähm, macht man damit aber die Sachen nicht besser, sondern manchmal ist es einfach so, man muss sich einfach vielleicht auch mal treiben lassen und ähm, dann wird es irgendwie gut.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, gerade was diese Langdistanzen angeht. Äh, wenn ich jetzt sportle, äh, vor allem wenn ich versuche, mich noch härter zu pushen, dann, dann kommt irgendwann so ein dunkler Moment, wo ich mir denke, ich kann nicht mehr, wo es einfach pure Qual ist. Und da wollte ich wissen, passiert dir das als Profi auch noch? Und wenn ja, wie ziehst du dich aus so einem Loch wieder heraus?
1: Hast du da Tipps? Also für mich ist es ganz klar so, dass eigentlich alles, das ganze Training, das ganze Rennen nur die Vorbereitung ist auf genau den Moment. Also wenn du ein Rennen hast, wo dieser Moment gar nicht da ist, ja, dann muss ich sagen, befriedigt mich das Rennen fast gar nicht. Verstehe. Also es ist erst wirklich dann zu 100% echt und lohnenswert, wenn genau dieser Moment kommt, wo du dich selber hast, ja. Dafür, dass du dich für dieses <lacht> Rennen angemeldet hast, ja. Ähm, wenn du wenn du aufgeben willst, ja, wenn, wenn nichts irgendwie attraktiver erscheint, wie jetzt sofort einfach finito zu machen, ja. Wenn du dann schaffst, weiterzugehen, ja, und und das zu überwinden, dann das ist das, was dich später stolz macht, das was dich erhebt Verstehen. über über alles, ja, ähm, auch über, über, über Platzierung übrigens, ja, also mhm. klar hast du dann Ziele und ähm, willst irgendwie ein Ergebnis und bist dann vielleicht auch enttäuscht, wenn es nicht klappt, aber trotzdem ist dieses Gefühl da, es geschafft zu haben, ja, und diese Erleichterung und, und alles, aber die hast du halt wirklich nur dann, wenn du diesen dunklen Moment, will ich mal nennen, ich, mhm. für mich ist es gar kein dunkler Moment, weil das ist eigentlich, sag ich mal, die Challenge bei der ganzen Sache, wenn, der, wenn du den überwindest. Ja, das ist die wirklich die, die Krönung von der ganzen Sache. Und ich muss sagen, wenn du den Moment nicht hast, dann gibt es zwei Optionen. Erstens, du hast nicht schnell genug gemacht oder es war nicht lang genug oder es hat, war beides nicht, ähm, nicht lang genug und nicht schnell genug. Also ich denke, das ist ja genau das, worum es geht bei, diesen, mhm. bei dieser ganzen Sache, ist eben sich genau diesem Moment und dieser Challenge irgendwo zu, zu stellen. Und das kann übrigens auch in ganz unterschiedlicher Form kommen und auch zu unterschiedlichen Zeiten in dem Rennen. Also manchmal kann es ja sein, man schwimmt los und man wird relativ schnell direkt vor diesem Moment gestellt. Ähm, bei mir ist es schon häufiger so, dass ich nach 400 Meter Schwimmen eigentlich meinen ganzen Lebensentwurf äh, irgendwie in Frage stelle. Okay. Das muss nicht immer bei Kilometer 32 beim Laufen sein oder 28 beim Laufen, wo der Moment kommt. Also das muss man, dem muss man sich auch klar sein, weil manche Leute denken dann ja, oh Gott, wenn das jetzt schon so ist, wie soll das dann in drei Stunden sein oder so? Also das Rennen hat immer seine Höhen und Tiefen und dieser Moment, der, das ist auch nicht so, dass der, dass der nur einmal auftaucht. Also es kann durchaus sein, dass man eben mal zwei, drei ähm, von den Momenten im Rennen hat, aber wie gesagt, also das ist eines das Schöne bei, bei einer Triathlon langen Distanz, dass es eben viele Hochs und Tiefs gibt und auch mental viele Hochs und Tiefs. Und ja, wenn man die überwunden hat, ist es einfach äh, wunderschön.
2: Spannend. Das heißt dann, du gehst also mit positivem Wissen in diese dunklen Momente hinein. Mit dem Wissen, dass du später auf diese dunklen Momente als die Highlights des Rennens zurückblicken wirst. Und das wiederum hilft dir dabei, diese dunklen Momente zu. Durchtauchen, oder?
1: Absolut. Es ist genau so. Also ich ähm, begebe mich quasi auf die Suche nach diesen Momenten.
2: <lacht> super, super. 2018 war kein leichtes Jahr für dich in Hawaii. Obwohl es beim Schwimmen gut gegangen ist, hast du dann am Fahrrad technische Probleme gehabt und hast dann wegen schwerer Schmerzen der Achillessehne sogar aufgegeben. Kannst du mir von dieser, deiner ersten großen Niederlage erzählen?
1: Ja, ähm, leider kann ich das äh, noch relativ gut äh, mich daran erinnern und ähm, sowas bleibt irgendwie auch bei mir oft länger im Kopf, wie, wie jetzt irgendwie Siege. Ja. Und ja, genau wie du es wie beschrieben hast, also das Rennen ging eigentlich super los für mich. Ähm, ich hab, war wirklich überrascht, wie, wie gut ich geschwommen bin, weil da jetzt die Vorbereitung beim Schwimmen nicht ganz so äh, klasse war und von da an lief eigentlich alles äh, sozusagen gegen mich ja und es hat meine Schaltung komplett gesponnen irgendwie und ja es gab mehrere technische Probleme am Schluss musste ich das Hinterrad noch tauschen ähm, und ich wusste schon vor dem Rennen dass das eben meine Achillessehne nicht so besonders auf einem guten guten Level war ja und das kam eben da alles zusammen und man merkt halt auch dann in dem Moment, wie sehr ein positive oder negative Gedanken halt ähm, beeinflussen und Sachen auch dann auch unterschiedlich wahrnehmen lassen. Also ich glaube zum Beispiel fest daran, dass wenn ich da jetzt als Erster vom Rad gestiegen wäre, dass ich den Marathon trotzdem geschafft hätte. Aber eben schon mit diesen, mit diesen ganzen Problemen dann eben und... Ähm, ich, ich konnte nicht kämpfen. ja Also ich konnte nicht dagegen ankämpfen, gegen, gegen Schmerz und so weiter. Das kam mir alles nicht eben als Herausforderung vor, so wie wir ähm, ja schon drüber gesprochen haben, sondern ja. es war einfach nur alles äh, negativ. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich bis zu dem Zeitpunkt schon mal ein Rennen aufgegeben habe. Ich glaube nur einmal. Und da bin ich irgendwie dreimal gestürzt gewesen im Rennen. Also das war für mich schon ziemlich, ziemlich hart da, dann, dann aufzugeben. Ja.
2: ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie ist es dann? Wie, wie geht man mit so einer Niederlage um? Wie, wie kann man sie überwinden? Oder wie kann man vielleicht sogar etwas Positives daraus mitnehmen?
1: Also manchmal sind Niederlagen einfach Niederlagen und haben gar nichts Positives. Hm. Ja. Ähm, das muss okay, man auch manchmal, okay. manchmal akzeptieren, dass es manchmal einfach auch scheiße ist. Ja. Ja. Und das muss man dann aber halt auch zulassen und äh, wirklich die Emotionen auch einfach rauslassen. Ja, Also da nichts irgendwo... Sozusagen zu unterdrücken. Ähm, was eher viel eher hilft, ist einfach sich im Klaren darüber zu sein, dass es gerade in so einem, also in, in, im Sport, aber auch generell im Leben halt immer wieder einfach auch Niederlagen gibt und Tiefschläge, mit denen man halt umgehen muss. Ja. Da braucht man sich nicht hinzustellen und zu sagen, warum ich, warum ich, sondern das, ist bei, bei, das haben einfach alle. Ja. Manche Leute sage ich mal, sprechen nicht drüber oder äh, mhm. lassen andere nicht teilhaben. Bei Sportlern können natürlich viele Menschen drumherum teilhaben. ja Und ähm, klar ist dann das, das Wichtige tatsächlich erstmal halt das Umfeld zu haben. Also äh, das hat mir extrem geholfen, erstens mal unmittelbar äh, danach. Aber ja, dann geht es auch daran halt, daraus lernen zu ziehen und sich zu überlegen wie ähm, geht es weiter ja und ich glaube das war letztendlich auch eine ja jetzt vielleicht nicht ich würde es nicht als glücksfall bezeichnen aber oft ähm, ja. sind solche solche äh, sachen dann eben auch ein beginn von was neuem was vielleicht auch besser ist ja weil ich sag mal solange eben alles einigermaßen gut läuft ändert man selten was ja also es das heißt ja immer so, never change a running system oder never change a winning system. Ich denke immer, das ist so das Schlimmste, was man eigentlich sagen kann, weil man muss sich eigentlich ständig ändern und immer noch mal was finden, was man halt eben besser machen kann, aber oft sind eben Niederlagen, dann halt der Beginn von was, von was Neuem. Und für mich war es auf jeden Fall so, mhm. ähm, ich habe dann entschlossen, meinen, meinen Coach zu wechseln. Gar nicht, weil der Alte einen schlechten Job gemacht hat oder irgendwie Schuld an irgendwas war, sondern mir war klar, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie so ein Schnitt, ähm, dass ich jetzt halt sagen muss, okay, wenn ich jetzt hier weitermachen will, dann muss ich wirklich nochmal jeden Stein umdrehen und nochmal was Neues probieren. Und das habe ich auch gemacht. Und das war eigentlich, glaube ich, die richtige Entscheidung, eine sehr gute Entscheidung. Und ähm, wie gesagt, man muss sich klar machen, dass das, auch das, eben einfach Herausforderungen sind, die ganz natürlich sind in dem Sport. Wenn ich es schaffe, besser damit umzugehen wie andere Athleten und besser mit so einer Verletzung umzugehen und, und stärker daraus äh, wieder hervorzugehen, dann habe ich einen Vorteil. Wenn, wenn ich den Kopf in den Sand stecke und halt irgendwie mich selbst bin Mitleid und, und dann nichts draus Gutes hervorgeht, dann, dann habe ich nichts gewonnen. Also man muss das als Teil von dem Wettbewerb akzeptieren und sich klar machen, dass es jeden in der einen oder anderen Form eben äh, irgendwann trifft. Ja. Manche sind vielleicht weniger anfällig, andere mehr. Mhm. Äh, aber, aber genau das eben als eine, eine Chance irgendwo zu begreifen, einen Unterschied machen zu können, weil wo ich dann extrem davon profitiert habe, als ich mir 2020 mein Schlüsselbein gebrochen habe ähm, im Höhenrenningslager in St. Moritz. Wir hatten so ein gutes Team und so eine, ein wahnsinnig tolles Umfeld. Zwei Wochen später ähm, bin ich schon wieder geschwommen und ähm, ja, vier Wochen später stand ich dann schon am Start vom nächsten Rennen ähm, und habe da eine absolut super Schwimmperformance abgeliefert. Mit irgendwie zwölf Schrauben und 20 cm Titan im Schlüsselbein. Und, und <lacht> da habe ich halt wirklich daraus gelernt, also dass es halt, dass es nichts bringt, irgendwie dann halt die ganze Zeit ja, sich zu bemitleiden, sondern halt sofort danach zu suchen, was, was kann man gut machen, was kann man besser machen und oh. eben auch ein Umfeld zu haben, was einen da drin
2: unterstützt. Sebastian, wir kommen dann auch schon zum Ende unseres Gesprächs und unsere Abschlussfrage lautet immer, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Und diese Frage interessiert mich bei dir besonders, weil du ja einerseits letztes Jahr zum ersten Mal Vater geworden bist und andererseits, weil du letztes Jahr dein Karriereende in Aussicht gestellt hast. Also, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich besonders? <lacht>
1: Ja, das ist äh, eine, eine echt gute Frage. Ich glaube, es sind zwei ganz interessante Sachen. Das Erste, ähm, worauf ich mich wirklich freue, ist, das erste Mal Sport zu machen und es nicht mehr als Beruf zu machen. Äh, darauf freue ich mich. Ja. Also ich werde sicher weiter Sport machen nach dem Ende meiner Karriere. Und dann das erste Mal, das zu machen, ohne sozusagen das Ziel zu haben, damit dann irgendwie ein Rennen gewinnen zu wollen, zu müssen, wie auch immer, äh, darauf freue ich mich schon und besonders eben beim Schwimmen, weil da bin ich halt nicht so talentiert. Und ich muss sagen, ich hab, insgesamt habe ich wirklich den Spaß irgendwie am Schwimmen gefunden, lustigerweise. Aber ich, ich glaube, einfach schwimmen zu gehen, ohne zu müssen, darauf freue ich mich. Aber, aber noch mehr freue ich mich natürlich auf viele verschiedene erste Male dann mit meinem, mit meinem Sohn Nino Kaimi, das erste Mal mit ihm Radfahren, ich glaube, das wird auf jeden Fall richtig, <lacht> richtig cool. Der, äh, der Kleine, der trainiert schon fleißig, sitzt auf dem Laufrad und da gibt es ja dann wirklich sehr, sehr viele erste Male, ähm, die du dann erlebst. Also äh, Und da ist jedes Mal, ist, ist wirklich echt, echt toll. Also, weil, ja, einfach <lacht> diese Entwicklung anzuschauen, ist einfach Wahnsinn. Also das erste Mal, wenn er alleine sitzt, das erste Mal, wenn er, wo er gegessen hat, was anderes irgendwie außer Buttermilch, Das ist, sind, ist alles irgendwie toll. Ja? Also da gibt es viele erste Male, auf die ich mich freue.
2: Sebastian, was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Interview. War echt spannend.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören.
2: Immer gerne. Tschüss.
0: Das war mein erstes Mal mit